0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flores? Porque Por que o é o que é? O combo? combo? Por quê? Por
1: por quê? Eu Porque flores? Por que as flor? mais um episódio do Sky Kids.
2: Sky Kids. Porque
1: sim, não é a resposta. Mais uma semana, eu e Tarek Fernandes. Olá, filhotes humanos. Olha, já virou sua apresentação, de fato, essa, né? Sim. Por que, aqui, é crianças, vocês sabem, cientistas respondem vo a vocês, as suas perguntas? E, para começar, hoje temos a pergunta da Rafaela, de 10 anos. Vamos lá, Rafaela.
0: Oi, eu sou Yuri. Tenho nove anos. Essa pergunta é da Rafaela. Por que a vaca faz mu?
1: <risos> ok. Me pergunto por que ela não perguntou de outros animais também, né? Não, ela gosta de vacas e quis saber exatamente por que a vaca ela faz mu. E pra responder a sua pergunta, Rafaela, temos aqui a Deb. Debbie. Debbie, responda a Rafaela, que essa pergunta é muito boa.
3: Oi, Rafaela. Gente, que pergunta excelente. <risos> Eu não sei se sua curiosidade é só sobre o som da vaca, mas a sua pergunta me fez pensar sobre o som de outros bichos. E de várias coisas. Você já tentou imitar um passarinho? Um bem te vi que parece que realmente tá falando bem te vi E outros passarinhos? Na verdade, pode ser bem difícil tentar imitar, né? Quando a gente é pequenininha... Nossos pais, tios, avós, eles vão ensinando esses sons pra gente. Mas, na verdade, são eles falando, e não o bicho, certo? Então, eles vão falar, ah, o gato faz miau, o cachorro faz au-au. Só que, será que o cachorro fala au-au mesmo? Ou é a gente, como ser humano, que tenta fazer aquele som... Fazendo algum sentido com o que a gente conhece. Bom, na verdade não é exatamente uma pergunta. É exatamente isso que acontece. O ser humano, a partir da sua língua, no nosso caso o português, tenta imitar o que, que ele tá ouvindo. Então ele usa os sons que ele conhece e que a gente consegue pronunciar. Você sabia, por exemplo, que em inglês o cachorro não faz AUAU, -au", Ele faz woof, woof, com um F no final. E em espanhol é gal, gal. Com um G no começo. Isso quer dizer que os cachorros falam diferente? Não. Quer dizer que o povo que fala inglês e o povo que fala espanhol escuta diferente e aí reproduz esse som diferente. Não é legal isso? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos que eu achei muito divertidos. Por exemplo, quando a gente vai falar que um som de dor, a gente fala AI. Em inglês eles falam OUT. E em japonês é Kirikiri <risos> Eu não falo japonês, mas pode ser Kirikiri ou Kirikiri Mas olha a diferença Olha que maluquice Quando a gente tá cansado e, ou aliviado A gente faz uh, Só solta o ar pela boca, né? E aí a gente, quando a gente vai falar desse tipo de som A gente fala, ufa Em inglês eles falam Feel <risos> Uh, tem um que é muito legal, risada. Quando a gente fala de risada em português a gente pensa em hahaha, ha, ha", certo? Em uh, japonês eles têm o hahaha ha, ha também e tem o hihihi, hi, hi, hi", como a gente também. Mas eles têm um que é fu fu fu, fu fu fu, fu fu fu, Muito legal isso. Indo pros bichos, que foi uma, no caso a sua pergunta foi da vaca. Eu queria falar do galo primeiro. O galo, a gente fala que ele fala cocoricó, certo? Ou cocó. Cocó é mais galinha, né? O galo a gente fala cocoricó. Em inglês é kikaradudu. <risos> Eu tô adorando fazer todos esses sons. Em espanhol é kikiriki. <risos> A cabra, pra gente, faz BÉ. em inglês, pra eles, faz ba <risos> E a vaca? Vamos pra vaca que foi a sua pergunta. Eu peguei várias línguas aqui que fica um pouco difícil de eu pronunciar, já que eu não conheço elas. Então eu peguei algumas que eu achei mais estranhas. Então, em tcheco, em vez de mu com M... Eles fazem bu com b, igual a gente faria de um fantasma fazendo bu. Um, numa língua que chama Bengali, o som é ramba O som da vaca é hamba. <risos> Isso é muito divertido. Em vietnamita, eu acho que fala, é pó. <risos> Enfim, é isso, Rafaela. Na verdade, o nome que a gente dá pra essas coisas é onomatopeia. É um nome muito diferente, mas é muito engraçado, porque é isso. É a nossa forma de representar um som que é difícil, <risos> que não é exatamente uma palavra, é só um som. Espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta, que você tenha ficado satisfeita. Eu amei! um beijo no seu coração.
1: É isso, Rafaela. <risos> Depois dessa excepcional interpretação de vários é, animais é. diferentes da Deb, eu não sei se eu gostei mais da resposta dela ou de todos os animais que ela interpretou aqui. A resposta é essa. Não é que a vaca faz mu. É a gente que tenta dar um significado pro som que a vaca faz. Mas a vaca faz o que ela faz no mundo inteiro. Só que diferentes pessoas, diferentes países, ouvem esse som e representa um pouquinho diferente. E aqui, no Brasil, em português, pra gente o som que a vaca faz é mu. Eu podia ter um
0: podcast só dos sons dos animais pelo mundo, né? <risos> Com a Deb falando. Com a Deb
1: falando, porque foi simplesmente <risos> Sim, sensacional. Foi muito bom. <risos> Mas enfim, enfim, vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta ela é do Lucas, de 4 anos. Vamos lá, Lucas.
0: Oi, oi, Lucas Peruca Marques. Quero saber de onde vem os transportes.
4: O Lucas
1: e todo Nossa. o seu sotaque da América Central, ele pergunta, de onde vem os transportes? A é uma pergunta bem, bem complexa, né? Nossa,
0: eu acho que eu não saberia nem por onde começar a responder, de onde vem o transporte. Pois
1: é, mas Lucas, você sabia que tem um tipo de cientista que é chamado de engenheiro de transporte, que justamente lida com várias coisas relacionadas aos transportes. E a gente tem um desses cientistas aqui na equipe... e é ele quem vai te responder. Bora, Felipe! O Lucas, de 4
2: anos, faz uma pergunta muito interessante. De onde vêm os transportes? Gente, essa pergunta é tão interessante... que eu não sei exatamente a resposta. Vejam só, pequenos cientistas fazendo perguntas relevantes... e de difícil resposta. Mas vamos tentar responder essa pergunta. Cada um dos meios de transportes foram inventados em tempos diferentes... e tem diferentes formas... Por exemplo, um barco de pesca é bem diferente de um carro, um ônibus é bem diferente de um avião, mas há algo em comum a todos os meios de transportes, é nossa necessidade de realizar atividades em diferentes lugares. Por exemplo, moramos em um determinado lugar na nossa casa, alguns dos membros da nossa família trabalham em outro lugar, a escola já é, um lugar, é em um lugar diferente, assim como o local que compramos comida, e assim por diante. Não é possível realizarmos tudo em um mesmo lugar E é por isso que nos locomovemos E necessitamos de meios de transportes Nessas idas e vindas Nós, seres humanos Fomos criando os meios de transportes à medida que ganhamos conhecimento E tivemos diferentes necessidades Por exemplo, veículos com rodas Surgiu de uma sociedade que necessitava Transportar produtos para serem vendidos Em outros locais, mais distantes O avião, por outro lado A necessidade sempre esteve lá Sempre se quis viajar a diferentes lugares E continentes de forma rápida. Mas só há mais ou menos 100 anos atrás, essa invenção foi possível. Portanto, a resposta seria que os transportes surgem à medida que temos necessidades
1: e conhecimento suficiente para construí-los. Então, Lucas, é, como você vê, é uma resposta bem complicada. Os transportes vêm quando a gente precisa dele. Então, assim, se você tá querendo ir da sua casa pra sua escola, você vai precisar, ou você vai a pé, e aí o transporte, bem, é você mesmo, né? São suas pernas. Ou você você vai pegar algum meio de transporte. Você vai pegar um carro, vai pegar um ônibus, uma moto, enfim. Se você tá querendo ir para um lugar muito longe, por exemplo, você quer sair do seu país e vir aqui pro Brasil, você provavelmente vai pegar um avião, que é muito rápido. Você vai pegar um navio, que também você pode chegar aqui. Mas, então, eles vêm de acordo com a nossa necessidade. Então, eles acabam chegando justamente para que a gente possa se locomover, para que a gente possa ir de um lugar A para um lugar B. E
0: é legal, Fencas e Lucas, que fez a pergunta, é, a gente começou, à medida que, como o Fencas falou, que a gente precisou andar de um lugar para o outro, e aí a gente não sabia exatamente como fazer isso em uma distância muito grande, né, senão a gente ia ficar muito cansado. Aí a gente descobriu que tinha uns animais que eram bem grandes e bem fortes e que a gente conseguia a ajuda deles pra gente locomover de um lugar para o outro, né, e aí a gente acabou usando esses animais, né, pra gente, em troca da de, de gente cuidar deles, da gente alimentar a gente conseguiu usar a força deles para levar a gente de um lugar o outro, e a gente foi melhorando cada vez mais né, esses transportes, inclusive nas Américas, na América do Sul América do Norte, Central vai, alguns animais foram trazidos justamente por conta dessa necessidade de transporte, por exemplo, o cavalo o cavalo ele não é daqui das Américas, ele foi trazido porque a gente precisava desse meio de locomoção, né, desse meio de transporte. É
1: verdade, é verdade então é isso, uma pergunta Bem complexa a sua, Lucas, mas eu espero que a gente tenha te ajudado. Agora, eu já falei o quão surpreendente é a lógica das crianças. Cara, no programa <risos> passado a gente já teve uma pergunta genial e, e agora a gente vem uma que, sério, o Pedro, de 4 anos, gente, 4 anos, sente a pergunta do Pedro: Oi, eu sou o Pedro tenho 4 anos.
0: Tu zela Validado e o que tem antes do zero? Cara. É... É uma lógica muito básica, né? Caramba. Se o zero
1: não vale nada, então o que que... Tem antes do zero?
0: Não, só, só pra vocês terem noção do quanto essa pergunta é grande, que, por exemplo, quando a gente começa a, a discutir é, origem do universo e tudo mais, é uma pergunta super de alto nível, perguntar tá, mas o que é que tinha antes? E tudo, essa coisa de sempre voltar, né? Exatamente. Agora pra uma criança de 4 anos quatro pensar isso.
1: 4 anos! Se o zero não vale nada, o que tem antes do zero? Sério, parabéns pela sua pergunta. <risos> e quem vai se aventurar responder ela. É o Jorge. Bora, Jorge, responde aí.
4: Olá, Pedro, tudo bem? Cara, eu peguei essa tua pergunta porque eu adorei. Ela é uma pergunta incrivelmente simples, a resposta dela, mas ao mesmo tempo complexa de explicar. Então, para começar, eu vou te passar o conceito de conjuntos. Conjuntos são um agrupamento de coisas que compartilham características semelhantes, né? Por exemplo, eu posso ter um conjunto de sapatos, posso ter um conjunto de bolas de futebol, posso ter um conjunto de meias verdes com bolinhas amarelas. Então, assim, na natureza nós também temos um conjunto que nós chamamos de números naturais que são os números do 0 1, 2, 3, são os números com os quais nós podemos contar as coisas então eu posso ter um conjunto de três sapatos verdes, posso ter um conjunto com 10 maçãs um, uma cesta contendo 10 maçãs por exemplo, e eu vou te pedir que você faça uma experiência agora, na realidade são duas, mas vamos começar com a primeira imagine uma régua, certo? uma régua que a gente usa para medir as coisas né? e a régua você sabe que ela começa no 0 e ela vai até 15, 20, 30 50 centímetros, certo? o 0 Está lá na esquerda e conforme você vai aumentando os números, maior é aquilo que você está medindo, certo? Beleza. Então agora imagina o seguinte, o zero não está mais na esquerda da régua. Você vai colocar o zero no meio da régua. Beleza? Está acompanhando? Ok. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar os números que estão à direita. E vamos invertê-los e colocá-los à esquerda. Tá me acompanhando também? Beleza? Então agora no meio vamos ter o zero. E à direita vamos ter um, dois, três, quatro. E assim por diante, até o infinito. E para a esquerda vamos ter o número menos um. Exatamente, Pedro. O que é que vem antes do zero? Os números negativos, cara. E é interessante, porque antes vai vir menos um, menos dois, para a esquerda. né? A gente tá andando para a esquerda: menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos dez, menos mil, menos infinito. Infinito, cara, vai para o infinito também. E esse conjunto, nós temos os números positivos e negativos, nós chamamos de números inteiros. Obrigado pela tua pergunta e mande sempre, continue sempre perguntando para gente. Um abração. Então é isso, Pedro. Antes do zero, vem um negócio
1: chamado número negativo. E é uma coisa que você vai aprender muito bem nas suas aulas de matemática daqui a alguns aninhos. Mas pode ficar tranquilo que é aqui no mundo nosso, no mundo real... Você não tem nada menos do que zero. O zero é realmente <risos> o princípio de tudo. Então, por enquanto, pode ficar tranquilo... Que se você começa do zero... Um, dois, três... Para contar as coisas à sua volta... Isso é mais que suficiente. Exatamente,
0: é isso aí. Por enquanto,
1: como o Fencas falou,
0: antes do zero, por enquanto não tem nada. É isso. Agora, daqui um tempo, quando você estiver lá na escolinha com os amiguinhos aprendendo matemática, mesmo assim se você ficar em dúvida, você pode mandar de novo a pergunta pra cá. E a gente responde de novo.
1: E se vocês quiserem fazer outras perguntas, perguntas relacionadas à ciência, vocês, crianças, pais de criança, tios de criança, avós, enfim, vocês mandem para contato arroba SciCast.com.br que com certeza nossos cientistas irão enfrentar, irão enfrentar números menores do que zero irão enfrentar a origem dos transportes e irão enfrentar mugidos de vaca Tarik, qual é o som de animal preferido seu?
0: Nossa, agora você me pegou, né? Meu som de animal preferido. Ah, cara. Eu, eu adoro o, o, o som dos primatas, os primatas. Porque eles têm sons muito, muito específicos. Para as crianças que ainda não sabem o que é um primata, o primata é o macaquinho. E os macaquinhos têm, são muito bonitinhos, é muito diferente um do outro. E às vezes parece um pouco com som. Com sons humanos. Sabe aqueles sons que às vezes a gente faz quando a gente nem tá querendo falar nada? É só. A gente tá. O que a gente chama de de balbuciar algumas coisas, né? Que fazer sons aleatórios, assim. Como, por exemplo, Tarek? para as crianças qual é o som de um primata. <risos> ah, aí você me pega, né?
1: Ah, você gosta tanto? Por favor, tô curioso pra saber como é o som de um primata.
0: Ah, não, agora eu deixo o desafio pro Danilo. Danilo, coloque.
1: Tarek está fugindo da raia. Um beijo,
0: crianças. Até semana que vem.
1: Tchau, filhotes
0: humanos. Até semana que vem.